0: Välkommen till Konditionspodden, avsnitt nummer 21. Hej Oscar.
1: Hej San Frida. Hur är läget? Mycket bra. Kul att vara tillbaka.
0: Ja men visst är det. Det är många som är tillbaka i verkligheten tror jag efter ledigheter, jul och nyttår och allt möjligt. Jag som pratar heter Frida Sätterström Och Oscar, har du varit ledig någonting?
1: Uh... Som egen egenföretagare så har det väl kanske inte varit jättemycket ledighet eh, men även så är det ju som det brukar vara i Sverige i den här tiden att det känns lite som att Sverige går på halvfart eller på att säga men står tokstilla nästan skulle jag våga säga eh, när folk försvinner in i jul- och nyårsledigheter eh, men eh, jag har fått lite extra tid att jobba i kapp mig med det jag behöver göra eh, så att eh, det har ändå varit en, en relativt lugn period eh, med en del jobb men kanske lite mer frivilligt än vanligt.
0: Ja, ah, härligt. Det låter bra. Mm. Det här är som sagt avsnitt nummer 21 utav konditionspodden och så småningom så kommer konditionspodden vara en del av GPPEPP som är Göteborgspostens hälsosatsning där man via en digital plattform kommer att kunna få inspiration och pepping. Och vi kommer som sagt vara en del av det så småningom men lite mer om det längre fram. Våra sponsorer i det här, den här podden den är O23 konditionscenter. Kolla gärna på hemsidan O23. Punkt se. Jag måste redan nu flagga för att vi i förra programmet, nummer 21, flaggade för att vi då skulle ha ett ämne i form av mental träning i det här avsnittet. Och eftersom vi har en helt grym gäst på kroken, men att Precis. han har simmat iväg lite bit, så får vi skjuta på det så det kommer lite längre fram i programserien. Vi återkommer till temat mental träning och kommer istället att fokusera på något helt annat den här det här programmet. Men innan vi gör det så vill jag fråga, eh, vi har fått en lyssnafråga, Oskar. Ja. Och det här är en sån som jag själv har ställt mig många gånger. Det är en fråga som har kommit in till konditionspodden at gmail.se eh, eller .com, nej. .com. .com, är det, gmail .com. Eh, frågan är, kan man träna med träningsverk?
1: Just det, bra relevant fråga. Eh, träningsverk är ju för det första då ingenting som är farligt eh, och det är en effekt av att eh, man har en, tränat en ny muskel eller att man har tränat eh, muskeln väldigt hårt mm. och man inte är så van vid det. Eh, tränar man ofta regelbundet och, och på samma sätt så, så brukar det här med träningsverk försvinna och kroppen... Har du någonsin träningsverk? Ja. Jag har faktiskt lite idag, jag körde speciell benstyrka igår så att jag fick lite det när jag kör med sådana tunga vikter som inte är så vanligt för mig men annars av springa, cykla, löpa så brukar jag inte ha så jättemycket träningsverk nej. Nej. mer att jag känner mig kanske trött i benen men inte någon verk men till frågan där då från Jessica så är det ju inget farligt att träna med träningsverk. Det man kan tänka sig är att det känns ju ömt och det kan ju i vissa fall då kanske påverka tekniken.
0: Just det, att man håller tillbaka. Håller tillbaka eller tillbaka och spänner fel. sig och sådär.
1: Så man kan ju, man ska ju absolut inte tycker jag, köra någonting som är hårt. När man har träningsverk Men absolut vara i rörelse Skulle jag nästan säga att det är bättre att träna lugnt Med träningsverken än att inte träna alls mm. För att påskynda Cirkulationen i musklerna Och då återhämta snabbare För att kunna komma tillbaka till normal träning Ehm, för, för det
0: ja. minns jag från min aktiva karriär Att man sa att hade man träningsverk, Då skulle man verkligen upp på hästen igen ja. Alltså eh, billigt ja. talat, jag har aldrig ridit Utan mer man skulle verkligen träna eh, För att eh, återhämta sig snabbare då
1: Absolut och jag skulle också kunna säga att jag tror att det är väldigt vanligt, många kör väldigt hårt och sen stressar ifrån träningspasset jag skulle nog våga säga att man skulle kunna bli av mycket träningsverk om man tog det här med återhämtningen lite mer på allvar och eh, körde lättare rörlighet och en längre nedvarvning efter sitt eh, tuffa träningspass man rekommenderar ju att eh, återhämtningen ska vara alltså den aktiva återhämtningen ska upp till 30 minuter efter hårda pass det är nog inte så många människor som tycker det är roligt att sätta sig på en motionscykel eller gå på ett löpband eller vad man nu befinner sig i för att ha en, en lång eh, aktiv eh, nedvarmning då för att eh, få bort de här slamprodukterna och även då eh, köra lite rörlighet för baksida, framsida och sätesmuskulatur då som oftast tror jag ger träningsverk för många människor. <hör> <hör> eh,
0: är det det som gemene man kallar stretch? Ja, oh, nej,
1: precis. Stretch är ju inte mer kanske att man håller fast i ett läge i en längre period. Så rörligheten är mer att du går ut till ett ändläge och sen tillbaka igen då. Så att man uh. inte stannar i ändläget så länge. Eh, min synpunkt, och där går väl de tvista lädelser isär lite att, eh, att direkt efter ett, ett träningspass att stretcha då när musklerna och festerna är slitna ja. um, och så står ut och verkligen fortsätta dra isär musklerna ja. att det sliter på senor och muskelfästen då. För det ser man um, ju väldigt mycket av. Ja, uh, precis. Så att jag skulle det tycker jag personligen inte är rätt väg utan jag är för stretchning um, och um, jag tycker nästan det bästa är yoga. För det är mm. också så att då brukar man inte stanna så länge i ytterlägen utan man, man jobbar ut till ett ytterläge och sen tillbaka igen och det är lite mer dynamisk rörlighet det skulle jag tycka är bättre jag tycker att stretching alltså hård stretching med 30-60 sekunder och så där, det kan man kanske göra på vissa vilodagar men framförallt för prestationsidrotter där man verkligen behöver liksom förlänga musklerna eller vara ytterligare som dansare och gymnaster ja, och sånt
0: där av min, min fabläs för stretching då för det är ju jag har ju stått åtgärda timmar i olika positioner för att Precis, men det är ju kanske
1: en förutsättning för att lyckas i de här typerna av idrotter just det Kampsporter också.
0: Mm. Men så att Efter ett ett, löppass, ett hårt löppass för eh, den gemene motionären ja. så ska man inte ställa sig Nej. och tokstretcha alltså?
1: Utan eh, få massage, eh, använda sig av formruller, liknande verktyg mm. eh, som mjukar ut muskulaturen, ha en lång nedvarvning. Eh, man kan, jag sover ju till exempel med kompression. Eh, jag du det sover med mig. kompression? Ja, om det var varit hårda pass. Vad betyder det? Jag har speciella kompensionsplagg på mig för att öka återhämtningen och cirkulationen. Är det sant? Ja, precis. Okej, okay, ja. <laughs> till min stora tjejs, till min tjejs <laughs> stora <förtret.
0: laughs> ser man. Och du, du nämnde foam foamroller i, i förbifarten. Det är alltså det det är till för. Jag har ju sett de här orangea... Ja,
1: precis. Eh, och. Också sett att, att mjuka och kavla ut och mjuka upp muskulaturen då. Eh, träningsverk är ju som sagt spända, ömma muskler och de behöver kärlek och ömhet och vårdnad. Mm.
0: Och jag kan också tänka mig som svar på Jessicas fråga där om man kan träna med träningsverk vilket vi nu har konstaterat att man definitivt kan. Ja. Eh, man kanske också ska föredra att träna något annat då. Så precis. att man inte tränar precis samma
1: Absolut. Eh, man kan träna samma eh, om som hon har fått det av Uh, löpning, säger vi, så skulle det kunna vara som om hon löper igen då, mm. så fast lugnt, så använder hon ju aktiverar hon ju samma muskler och ökar återhämtningscirkulationen i just de lokala musklerna, så att det skulle jag inte säga att det är, är dumt uh, men sagt, det beror lite på vad det är Har hon kört knäböj och marklyft så kanske hon inte de ska köra det som återhämtning mm. Utan då kan man köra cykel eller gång eller eller Precis. Simning är helt okej. Okay. Men jag tror att det kanske också är ännu bättre med det man verkligen belastar på liknande sätt mm. som när man fick. Så ja mm.
0: Toppen. Tack för det svaret. Jag hoppas du känner dig nöjd med svaret Jessica. Och om du som lyssnar har några frågor att ställa till Oscar eller till mig av någon outgrundlig anledning till konditionspodden i stort så går det jättebra att höra av sig. Man kan antingen maila till konditionspodden@gmail.com eller så kan man kontakta oss på Facebook där vi heter konditionspodden eller på Instagram där vi heter konditionspodden väldigt eh, enkelt och pedagogiskt. Ja,
1: och vi har fått eh, faktiskt jättemycket frågor via vårt Facebook ja, ja. och via medlen där och där så att jag skyndar mig och försöker svara så fort det går men det är jätteroligt med så stort intresse så att fortsätt gärna med era frågor där också. Ja
0: precis för du är ju även inne och svarar personligt där eftersom ja. många saker är väldigt konkreta för en person kanske.
1: Precis, precis.
0: Jag flaggade ju då för i förra och förra avsnittet för att vi nu ska börja redovisa våran träning ångrar ju mig bittert för detta redan. Men så är det. Eh, och eh, när vi spelar in det här avsnittet så har det alldeles nyss varit långledigt åtminstone för mig. Eh, och jag tog dig på orden, Oscar Bra, för, du innan, för du sa ju innan jul och nyår så sa du att ja, men då kan man satsa på mer så här familjemässig eh, ut- och röra sig aktivitet. Bra. Exakt. Så det, där har mitt fokus legat. En sån säga.
1: aktivitet man inte får logga med sin prull eh, det har
0: inte loggats något med några pulsklockor <laughs> överhuvudtaget kan jag säga. Men det har varit en del rörelse men eh, ute i skog och mark, eh, runt svarta Moss i kungel där jag bor eh, och ute på kön och så. Eh, och eh, även en del stretching då eftersom jag som gammal gymnast eh, vondas över hur korta mina muskler har blivit. hemskt. För, en, för, en, för mig eh, Så det har jag gjort lite Men ja. inte så mycket mer än det Så jag tycker att vi hoppar direkt in i ditt träningsschema Oskar Och nu har du tagit fram det här Jag blir helt fascinerad Vad är det
1: eh, du sitter framför? Ja men
0: nu har jag ju då eh, Polar Flow Står det ja. Ja. Eh, Vilket ju då är ett träningsschema som säkert många känner till För mig i det nyheter eh, Men jag går in och tittar här då Oskar Och tittar mm. bland annat på den 24 Just Alltså det. my god 24, Oskar. Då är det ju julafton. Just det. Vad gjorde du då?
1: Jag kanske var ute och sprang.
0: Du var ute och sprang väldigt länge.
1: Just det, i Sandsjöbacka, naturreservat. Jag bor ju i närheten där, så man får passa på. Eh, det var, jag jobbade inte den dagen, så att, eh, då får så man då ju passa på att enkelt. träna.
0: Alltså, Oskars eh, konditionsschema, det är, får berätta för lyssnarna här då, eftersom det här är trots allt är podd och inte eh, bild. Men det, den här bilden jag får upp då, från, är det bilder du utgår från någonstans där, tror jag? Just det. Är eh, det, det ser mer ut som liksom gränsdragningarna i en större svensk kommun <laughs> <laughs> än, än ett löprunda. Hur länge du fick med på mig att, att, att tida detta? Hur långt
1: har du sprungit här? Eh, fyra miler ungefär. På julafton? Precis. I var, jag, var, jag var faktiskt ensam. Det var lite tråkigt, men det var inte så många ute då. Men det var väldigt lugnt och eh, ja, väldigt eh, trevligt. Ja. Här har man en, en knapp här så att jag ser att den funkar. Det står återupplev. Återupplev? Så, så Gud, det ser vet att jag Du kan få höra. se här. <laughs> Spännande. Det kommer till och med ljud här.
0: Jösses. Jag det är lite snäva bilder här också. Eh, och då, det här är alltså då ett eh, träningsschema som du fyller i. Eh, Nej, jag är
1: klockan. Det är klockan och så, är eh, Loggar jag upp min logga från... Eh, min klocka upp till det här då, Polars plattform där, eh, så man kan få liksom sin träning, sin loggar så man kan gå tillbaka och se vad man har tränat. Och nu ser du en film här lite då, vad jag startade. Så kommer lite det. bilder från Google Earth.
0: Just det, det um. var väldigt mycket finare väder eh, när Google Earth <laughs> spelade kursen. in det här än vad det var på julafton kan jag säga, 2016. Men okej, okay. och så nu följer vi med här då. Då har helt enkelt, hittills har det sprungit 55 minuter du springer vidare hamnar på en maxpuls på 166 slag per minut ser jag på en den här sträckan då. Då. en uppförsbacke då ja <laughs> uh, och sen springer du vidare söderut springer du nu och landar ner i Valda då har du sprungit i två timmar 29 minuter och 51 jösses namn Oskar nu är du tillbaka <laughs> och hur långt har Bildal. du sprungit då ska vi se då då har du alltså sprungit
1: jag tror inte allt med, men ja. Den sträckan 34. blev
0: 34. 3,4 mil. Mm. Tog du en liten tur på julaftan? Ja. ja. Om vi backar tillbaka till att se träningsschemat. För att om, om vi nu, de här veckorna som har varit, måste vi ändå säga, har ju varit lite speciella. Eh, I och med ledighet och eh, för vissa innebar det då ännu mer träning och för vissa... <laughs> Andra innebar det familjeaktiviteten. Allting
1: måste stå i, i relation till vad man har för mål i slutändan. Just
0: det, precis. Eh, nej, nu gjorde jag för något fel här. Men, det, men säger, du sprang där då tre och en halv timme på, på, eh, Hur på lördagen. På söndagen så cyklade du i tre timmar, sju och sju minuter. Ja. På måndagen så står du still i den här gubben. Vad gör han då?
1: Eh, det var nog styrketräning på gymmet.
0: Styrketräning på gymmet i en timma. Eh, dagen efter det, det är vi framme på tisdagen, så har du cyklat i två timmar och två nästan tre minuter.
1: Ja.
0: Dagen du gör verkligen någonting sånt här varje dag. Oscar. Det är helt ja, fantastiskt. Och
1: som sagt, de här fyra simpassen i veckan, de finns Jag inte med.
0: Det ligger inte med här då. På onsdag så har du sprungit en timme och två minuter. Gud kort Ja. <laughs> <laughs> på torsdagen. Det oh, herregud vad massa saker det var här. Jag inte ens redovisa. Här har vi en tom dag.
1: Ja. Då före nyårsafton. Just det. Eh, då simmar jag bara. Då så simmade jag hade du Okej. Okay.
0: Medan på nyårsafton så var du på två skidpass.
1: Ett löppass tror jag det är. Ett och löppass, ett rullskidspass. Ett, ja. ett
0: rullskidspass på två timmar och tio minuter. Och ett löppass på eh, en timme drygt. Och avslutningsvis när vi nu framme i en vecka har gått Söndagen efter nyårsafton låg du inte och ångrade gårdagens party utan du cyklade i två timmar och sju minuter och sen rullskidor till en timme. Ja. ja, du! Nej, men jag stretchade lite på bänken. <laughs> Där uppe du måste. Ja Vi lämnar veckans träning, tänker jag. Känner du dig?
1: Ja, jag tycker vi lämnar det.
0: Vi lämnar veckans träning och så går vi in på... Ehm, det här eh, avsnittets ämne. Och då är det så att det här leder in i förra programmet. Förra programmet som var nummer 20. Då vi pratade om motivation. Då vi gästades av konditionspoddens producent Niklas Axel. Eh, vi avslutade det programmet med att konstatera. att Det som han verkligen behövde för att motivera sig själv. Var ett schema över sin träning. Precis. Och det leder oss in i det vi ska prata om idag. Nämligen. Hur schemalägger man egentligen sin träning? Ehm, och hur, hur, hur gör man det bäst? Och varför ska man göra det? Ehm, om vi börjar med, med frågan varför ska man bry sig om att schemalägga?
1: Precis, jag tror att vi var lite inne under detta på att vi pratade om motivation. Mm. Och då sa vi det att eh, det är så himla viktigt att göra eh, träningen verklig och ge den plats i sin vardag. Mm. Eh, och finns det inte alltså idag så har vi allihopa kalendrar som är ganska fulla eh, med alltså det kan vara dagishämtning, det kan vara jobb och det eh, vi ska hem på glöggfest hos dem och vi ska eh, handla och sådär eh, men, och om inte då träningen får en avsatt tid som mm. vi har planerat avsatt tid för så är det väldigt lätt att den blir av precis som allt annat som man inte planerar ja. ja. mm. så att eh, Därför är det så otroligt viktigt att planera sin tid idag. Mm. Och, och likaså då um, handling, lag, matlagning och träning. Mm. Och det här tror jag inte jag tror att många har svårt för det och då handlar det kanske om ovilja utan mer att man är, det är inte man är inte van vid det. Förr så, så hade vi mer tid tror jag generellt om man går tillbaka 50 år kanske. Det mm, mm. är min uppfattning i alla fall. Och då helt plötsligt hade man två, tre timmar där man inte hade någonting och mm. då kanske man fick för sig att motionera eller aktivera sig. Mm. Men nu har vi så mycket i schemat att om vi inte planerar ravsätt i tid så är det lätt att det inte blir av.
0: Mm. Jag känner verkligen i Igen det för att jag tränar ju då, då och då i perioder väldigt regelbundet på gym, alltså schemalagda pass på gymmet med instruktör. Ja. Och det där är ju en fantastisk motivator därför att har man bokat in sig som man bokat in sig, dessutom blir de arga om man inte skulle, om man bokar av sig. Ja. Så det gör man ju inte, det drar man ju sig för att göra. Så att, 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 att skapa sig ett schema, det är liksom grundtipset då. Men Varje
1: söndag? Sätta sönder. sig ner, blicka över sina nästkommande sju dagar mm. och lägga tränings schemat, upplägget, bara rätt på det andra veckoschemat, mm. där det då finns plats och tid och möjlighet.
0: Mm. Och, och så får man ju faktiskt göra det, men om man nu inte lever ensam, om man lever i, i en parrelation eller i mm. familj, man får ju faktiskt göra det ihop då.
1: Ja, ja vi, vi, vi införde, vi hade ett bra försök förra året och sen så nu, när vi har blivit med äh, Filip i familjen, mm. så blir det ännu viktigare ändå då att, att synka familjens tider. Mm. Um, så Caroline får avlastning hemma och vi ser till att allting får gjort. Och, så att nu har vi återigen då en kalender hemma som mm. jag har fått en av mina kunder faktiskt. Väldigt tacksam för detta. Eh, och eh, där då så skriver vi. när jag, jag jobbar mycket sena kvällar. och Så, där, så när jag kommer jag hem. När jag åker ut jobbet. Yeah. Eh, och sådana saker då. Så det är eh, verkligen såklart viktigt att, att göra det gemensamt i familjen. Mm.
0: Nej, om, vi, om vi hoppar till den punkten. Hur man, hur man får eh, träningarna att passa in i vardagen. Du möter ju kunder eh, dagligen. Med mm. olika livsstil och olika ja. situation. Eh, finns det något universalt trick. Liksom. Finns det någon tid som du märker är lättare för många? Eller hur, hur, hur funkar det, tycker du? Att få träningen att passa in i vardagslivet?
1: Ja, alltså det finns ju liten. Eh det är, det är frågan hur man ska stryka med hårs mm. <laughs> eller om man ska vara militärisk. <laughs> det verkar inte vara din grej tycker jag. <laughs> <laughs> Precis. Fast jag har ändå fått lära mig att, att jag, i början var jag kanske lite mer kategorisk och eh, jag är ju militär i grunden också och eh, det är ju lätt att man eh, får med sig det <laughs> in i vardagen livet. Eh, och då är det ju en klyscha det här att eh, det alltid är alltid bäst att träna på morgonen yeah. eh, för att eh, då sover du ju annars. Så ja. att om du går upp sex istället för sju så har du sovit en timme och så går du och lägger dig en timme tidigare och skippar sista tv-programmet mm. och så är liksom ekvationen löst. Men eh, det är ju en sak att säga det och vara väldigt hård men om inte det funkar i realiteten hos den här människan för att den är morgontrött eller den har en viss... alltså Det med barnen vaknar och den ska köra ett dag och sånt där. Så kanske inte det funkar eller den personen kanske behöver sin sömn eller den vill inte gå upp och träna sex. Mm. Då funkar ju inte den här hårda, kategoriska klyschan eller tipset. Eh, och då har jag liksom lärt mig att då, det är ingen idé att stånga sig blodig för att jag vill eller tycker någonting utan det gäller varje individ att hitta någonting som fungerar.
0: Mm. Fast det måste ju finnas en annan, en annan funktion med att just starta med träning och det är väl ändå att man blir smartare av motion, tänker jag. Alltså att man får...
1: Ja, det är precis. Nu pratar vi ju inte om hur man ska få träningsschemat att fungera utan det är mer fysiologiska och, och positiva synergieffekter av träning och självfallet så är det så att jag tror att alltså om man tränar och sen är vi klar med träningspasset då känner man, får man ju en kick och mm. sånt där och man får adrenalin som, som kommer ut i blodet och kroppen och det i sig gör ju att man känner sig mer lustfylld och som... Eh, Redo att attackera dagen, det är jag helt mm. övertygad om. Men jag menar, det är inte säkert att alla människor då eh, kommer att orka att komma till Nej. träningspasset. Sen så kan vi säkert vara alla överens om att efter tränspasset skulle 99 ha den känslan. Men om man inte ens kommer upp och får på sig träningskläderna klockan sex, så är det inte en bra lösning.
0: Nej. Men jag tänker att den, på, i samma tanke då, att man trots allt skapar eh, bra processer i sin kropp som ja. leder till ett, ett smartare sinne,
1: ja.
0: eh, så borde ju lunchträning funka för eh, många med, ja. med, med regelbundna yrken. Så.
1: Precis, det, det är nog det jag kommer till som svar på frågan här och utvecklingen vidare då, att lunchträning är nog nästan det mest effektiva mm. som finns. Jag har ju mycket företag som kommer lunchträna på O2-3 yeah. Och eh, många människor har ju ändå så att man kan nagga lite i kanterna. Om man är effektiv på jobbet, om man är på jobbet en kvart tidigare och man går sin 20 minuter senare så har man kanske gett sig en 45 minuter extra på lunchen och så äter man på en halvtimme istället för en timme. Mm. Så har man ju plötsligt suttit ihop en timme eh, avsett för träning. Och kan man göra det tre gånger i veckan så, så kan man fortfarande lämna på dagens kanske och man kan hämta eh, och man tränar eh, i anslutning till jobbet då. Eh, så att lunchträning är som jag tror för de flesta, det bästa är faktiskt
0: mm. Ja men det, det, jag, jag köper det verkligen. om man
1: bara ska träna så är vi tre gånger i veckan så. Mm.
0: och på just den håll den tanken då hur, mm. hur många gånger man ska träna för att jag, jag förstår ju att det, det finns inga generella svar på detta. Men om vi ändå försöker hitta någon form av eh, tips. Eh, hur många pass i veckan är optimalt? Du nämnde tre redan förra programmet vet jag. Mm. Va, för, för vem är det optimalt med tre pass i veckan skulle du säga?
1: Eh, Den som ja. inte orkar med sig. <laughs> ja. eh, nej men för alla. Jag ha. skulle säga att. Jag tror att jag, jag nämnde det sista: tre pass, 30-60 minuter svett. Mm. Och så sex stycken timmar med fysisk aktivitet. Det är veckodosen för en hälsosam kropp, mm. varken mer eller mindre.
0: Tre pass i veckan med svett ja. som rör sig kring en timme. 30-60
1: minuter. 30
0: -60 minuter. Mm. Och sen, vad sa du, sex timmar. Aktivitet. ja
1: och det är då promenad med barnvagnen gå eh, ut och leka i två timmar med sina barn i lekparken mm. städa huset ordentligt med mm. bra fart just det <laughs> och lyfta på alla möbler och inte <laughs> strunta i att lyfta på sängen och soffan men, så att, ja precis så att jag säga att det är den aktivitetsdosen för en, om man tar en normal människa med ja. ett kanske ganska stillasittande arbete som de flesta har idag är man väldigt fysiskt i sitt arbete så, så räcker det kanske med två träningspass och ingen fysisk aktivitet hemma för att man kanske liksom snickar och springer upp i jättemycket trapper på en dag så, så då behöver man inte lägga till den här extra träningen eller aktiviteten då
0: men det som, som jag, om vi går ifrån eh, dagens ämne lite för att jag, jag måste ändå fråga dig när du säger så att det, det varken mer eller mindre är, är liksom egentligen optimalt. Och då är det ju så att, att träningspasset mellan 30 och 60 minuter, går det att bygga en bra kondition på så pass kort träningstid? Ofta när du pratar om konditionsträning så pratar ni ju om väldigt långa pass. Eh, cykla tre timmar eh, rullskidor, två timmar eh, om jag då bara kör, för, för du, du beskriver ju min träningsvardag väldigt exakt, jag tränar sällan mer än 60 minuter eh, jag tränar aldrig mindre än 30, men, men det är däremellan eh, och jag inser ju att min konditionsbyggande är det som tar stryk eh, behöver man inte mer tid för att bygga kondition nej det behöver man inte, nej. Gött ändå. Det finns en framtid.
1: Absolut. Eh, eh, det behöver man absolut inte. Och sen såklart, eh, nu pratar vi om hälsa. Mm. Och sen så brukar man säga eh, prestationsmässiga mål. Mm. Eh, och då är det alltså, pratar man om individens, om man säger prestation så är det eh, prestationsinriktade träningsmål. Och om vi, om vi ska ha ett som är prestationsinriktat, då är det helt plötsligt, då handlar det om den egna individens förbättring. Yeah. Och då kommer lite andra liksom, krav in. Eh, för då har man ju att man ska nå en viss eh, nivå. Mm. Och sen har vi det sista som är resultatbaserade eh, träningsmål. Och det är ju i förhållande till en, för andra människor. Mm. Så då om du ska springa ut i Borsvaret eller åka vasaloppet och vara topp 1000 eller topp 10 000 mm. som är ett resultatbaserat mål, då kommer ju en, en ytterligare. En, en, en aspekt in på vad du behöver göra för att nå de här målen då. Mm. Så du har först hälsa, sen har du prestationsmål som är bara för dig själv så att då är det inte längre hälsa utan då ska du också liksom nå en viss nivå. Yeah. Och sen har du resultat och då är det så mål som är där du verkligen vill konkurrera och se hur du står mot en annan människa.
0: Mm. Mm.
1: Så att man måste läsa sig skilja på dem då. Ehm, ja. mm. Och nu pratar jag i första hand om hälsan där det spelar ingen roll. du bara du svettas sen om du är i om 2 3 4 5 spelar ingen roll. Du behöver bara svettas för det så att det är ett bra mått för att du ska veta att du är i, i någon typ att du ger kroppen en belastning att yeah. du, du får muskulär belastning och att du belastar skelettet som gör att du får mindre risk för att artros när du blir gammal och som du får alla de här hälsoeffekterna och mm. hjärtat pumpar så att du får bättre genomströmning och som fri från hjärtkärlsjukdomar och, och du har ett Testvärde som är mellan 40 och 50.
0: Mm.
1: Det är ju det som är syftet med de här, det här receptet jag gav först. Ja.
0: Men om vi, om vi steppar upp oss från mm. det receptet. Om ja. vi då tittar på eh, en eh, mer än eh, medelmåttig motionär som ja. ska springa i Göteborgsvärvet. Mm. Eh, vi går inte i närheten av ditt träningsschema. Men vi behöver ändå då öka dosen för mm. att springa exempelvis ett Göteborgsvärvet i vår. Ja. Hur, hur många pass behöver hen träna?
1: Ja, då är det, det första man måste ta i aspekt. Och det viktigaste. Det är var hen befinner sig nu. Mm. Hur mycket, alltså Jag kanske går från, som då vi pratade om det här. Min stora fadress för nyårslöften. Men vi får ändå acceptera att det är många som vill ha en ny, fräsch kickstart nu. Ja. Och om de är från typ noll och inte där du är ens Nej. så är det så att man måste börja därifrån. Ja.
0: Men för våra lyssnare är nog inte på noll. Det Nej. tror jag inte. Utan Nej. jag tror att de är kanske de är nog en, en vanlig motionär många. Ja. Och vem gör bara
1: ett till två träningspass i veckan? Ja, ja,
0: eller kanske till och med upp till tre. Men man vill ja. nu då börja springa på riktigt och ja. man vill börja liksom köra röta och ja. kanske fler.
1: Precis. Då skulle jag säga så här att om vi säger att det är tolv veckor kvar, ja. ehm, var tre månader det är lite mer, det är sexton veckor. Då kan man kanske att köra eh, fyra veckor nu basträning med bibehållen eh, trän i tre dagar i veckan yeah. eh, och sen så vill man öka då eh, för att man vill ha en progression och då brukar man öka på kontinuiteten alltså, eller träningsfrekvensen som det kallas för, alltså hur mycket man tränar mm. så då brukar man öka den i första hand
0: Snarare än hur länge man tränar
1: Precis yeah. eh, och, Så man brukar öka först träningsfrekvensen mm. och sen längden mm. och sen sist intensiteten
0: Åh, oh, vad fel jag skulle ha gjort känner jag.
1: Det skulle öka ja, intensiteten. Att, eh, det är en väldigt bra och naturlig progression. Så att om man lägger ut det här då för sig själv fram till Göteborgsfarvet så ska man först börja lära kroppen att träna tre gånger i veckan på en behaglig nivå. Yeah. Eh, och sen så ökar den till fyra och sen kanske till fem. Och fem kanske om du har krav du vill springa under en uh, 50 på varvet eller mm. du har en ganska mm. högt satt mål så. så kanske det är där du ska stanna du behöver inte träna mer än fem gånger i veckan uh, och sen när du känner att jag klarar detta med mitt liv att återhämta och träna fem då kan du börja liksom öka uh, längden. längden alltså träningstiden och sen i de sista åtta veckorna så bör du fokusera på att verkligen nu kan kroppen ha fått en bra bas, en grund och den kan träna många minuter per veckan. Då börjar du lägga in specifik träning för varvet. Då. Alltså, man kan träna både högintensivt och, och kort och sen så även mycket då träning i den tänkta mm. eh, tävlingsfarten. Mm. Jag tror att det är många som negligerar att jag måste bli, få en bra arbetsekonomi i den fart jag vill tävla i. Om jag bara kör spurtar eller jag går på sån här lunchspinning på jättehögt och svettas och hjärtasklor max så är det jättebra med sådana pass men eh, till en viss del för att trimma din inre motor men du måste ändå lägga huvuddelen av träningen med mycket tävlingsfart.
0: Ja just det den
1: är tråkig den är inte max men den är ganska lång och ja. den, den är liksom halvjobbig hela tiden så det kan vara lite tröstlöst för många att göra det och då är det så att då kanske man ska strunta i det men då kanske man får sänka sina krav också. För du
0: kommer liksom inte att orka i spinningfarten. Det nej, det.
1: precis. Det är ju ingen som gör
0: nej, men nej, men det. Nej, men det, det är verkligen sant. Mm. Men jag bara upprepar vad du sa. För att det här var lite nyheter för mig. Men ja. att, att, alltså att först öka antalet träningspass i samma, takt som det, i samma takt som du redan håller. Eh, I samma längd som du redan håller. Men fler ja. sådana i veckan. Ja. Och sen först efter det lägga på och träna längre, längre träningspass. Pass.
1: Ja, och då är det liksom att du har en kanske en, i det här fallet en ganska kort tid fram till varvet, så kanske du ökar med 5-10% mm. per vecka.
0: Just det, Om så du, du stegrar hela pass. Ja.
1: ja, inte alla passen, nej, men nej. om du har ett distanspass då och du ska börja öka det efter de här, den här första eh, träningsfrekvensprogressionen, så ökar du med 5-10%, så från en timme till en och så. Kanske 5-10% per vecka då. Så Inte du undra för
0: att man behöver en träningsdagbok helt enkelt.
1: Nej, precis. För att ha koll på detta. Nej. Eh, My mycket nästa, bra input.
0: Min nästa eh, punkt på, på eh, dagordningen för det här programmet vet jag är en hjärtefråga för dig, eh, Oskar. Eh, du sa vid ett tillfälle när vi spelade in ett tidigare program för några veckor sedan att den som kommer att segra är den som har vågat vila mest. Mm. Det vill säga vilodagar. Hur viktigt är det egentligen?
1: Ja. Eh, det är. får vi ursäkta lyssnarna här att vi upprepar oss här igen men återigen beror det lite på vem det har att göra med. Eh, jag skulle säga så här. Min första blir så här att vilodagar är inte viktiga. Inte viktiga? Nej, inte viktiga. Mm. Eh, jag tror att det som är det, som är det viktigaste mm. det är den totala eh, återhämtningen. Alltså hur bra är vi på att som jag sa jobba med nedvarmningen- Yeah. hur bra är vi på att faktiskt återhämta mellanpasserna, vad gör vi mellanpasserna? Just alltså har du ett stressigt liv, du jobbar jättemycket och du, gör, du fyller liksom timmarna mellan två träningspass med dålig sömn, dålig kost och mycket stress uh -huh. då spelar det ingen roll om du hade en vilodag för du är ändå pajat liksom träningen på grund av massa andra faktorer uh -huh. um, så att vilodagen um, alltså därför menar jag så här att man behöver inte fokusera på att ha vilodagar utan...
0: Nej för du har ju faktiskt inga vilodagar i ditt schema.
1: Nej, precis. Eh, och det är ju så att, men jag har ju nyans, en nyans på tränskremet. Jag har dagar <laughs> eh, Att jag, jag ser ju till att jag tar det väldigt lugnt, kanske en dag i veckan där jag gör väldigt låg intensiv träning. Och för min kropp då, som är relativt tränad, så blir ju det som en, en återhämtning mm. i relation till vad den brukar göra. Mm. Att cykla tre timmar ganska hårt kontra att simma en timme lite lugnare. Det är väldigt avsevärd stor skillnad. Så att på det sättet kan man ju då med viss modifikation säga att jag har vilodagar men att de är aktiva för att eh, om jag sitter helt stilla så kanske kroppen blir, eh, ja, det mår inte bra av det utan det mår bra av att återhämta alltså aktivt. Och det tror jag vanliga människor som inte tränar mer än tre veckor också mår bra av att inte ha en dag där man liksom är helt stilla utan en vilodag då kan ju vara att man promenerar en timme mm. eh, för att vara i rörelse. Men, men det, vilodagen släpp den och så fokusera på hur återhämtningen är mellan passerna i livet i övrigt. Och då är det alltså att sömn, som vi var inne på sist, det är en jättestor bov till, till sjukdom. Och vad ska man säga? dålig träningsuppbyggnad eller progression. Mm.
0: Men, men faktum kvarstår ju att det finns en hel del som stressar och sover dåligt. Eh, ja. Och kanske till och med äter dåligt. Ja. Eh, och, och naturligtvis så förstår vi ju allihopa när vi lyssnar på dig och när vi tänker efter att det vore bättre att inte göra det, stressa, sova dåligt och, ja. och äta dåligt. Men, men man kanske inte heller bara ska lägga sig platt och bara ge upp för att man har då dålig sömn och dålig kost och nej, ett stressigt nej, liv. Nej. Utan om man nu tar in träningen som en motverkan i det och någonting som är positivt, så Mm. Om man då satsar på Göteborgsvärvet och man accelererar och ökar sin träning då kanske det är viktigt att trots allt eh, ja, vi planera sa ju, in... Vi sa, ju
1: att, eh, vi sa ju att vi hade tre eh, träningspass mm. i början. Då, då mm. blir det ju fyra vilodagar. Just
0: att, det. Den, den kommer sig själv helt <laughs> enkelt. Ja, ja, det är, det är bra. Oscar.
1: Men det blir att just själva begreppet <laughs> viledag ibland, det kan vara såhär ja, jag har vilodag idag, så, så lägger man sig och så gör man ingenting och så blir kroppen liksom bara... Inte alltså, man, man kan vara lite aktiv det är ja. det jag menade, så att, och sagt, den får lite mycket fokus ibland så att jag vill flytta fokus från vilodag för vilodag kommer alltid om man är en vanlig eh, mm. familjeförälder så, så kommer det alltid vilodagar där kroppen får återhämta man inte in i träna för att man måste ta hand om sina barn mm. eh, då kommer de naturligt så att, släpp fokus på dem lite utan att det är viktigare att försöka fokusera på återhämtningen efter och efter passen också. Mm. Ja.
0: Um, om man tittar på hur man ska fördela. Eh, olika träningsformer eh, under eh, ett träningsupplägg i, under en vecka. Eh, om vi fokuserar på, eh, på löpning eller konditionshöjande träning mm. eh, vi, vi tar tillbaka tanken till hens som ska springa Göteborgsvärvet om mm. några veckor. Eh, några månader distans, får vi säga. Om va? några månader är det naturligtvis. Ja, ja. eh, Långdistans, eh, intervaller, intervaller, eh, hur, hur, hur ska du lägga upp en vecka tycker du?
1: Först då kommer vi till den här periodiseringen lite som vi pratade om. Mm. Alltså att den veckan som är nu ska ju inte vara lik den veckan som är i mars eller sen är framåt i april. Just det. Så först har man då att man ska liksom differentiera periodiseringen. Det har vi gjort lite när mm. vi pratar om att vi ökar äm, träningsfrekvensen. Mm. Och när vi ökar träningsfrekvensen, då kan man i princip tycker jag bara ha eh, lugn eller medelhård, medellugn, eh, lugn till medel eh, intensitet på passen och de kan vara ganska lika. Mm. Eh, sen beroende på vad det är för personer som har för krav och sådär eller så där, eh, för eh, förutsättningar så kan det vara väldigt bra för en löpare att lägga in styrka i ett mm. av de här passerna. Och det tycker jag man kan göra under hela nu vintern och fram till kanske innan det är Fem, sex veckor kvar. och kanske man slutar med styrkan till förmån för ytterligare ett löppass.
0: Fokuserar man helt på ben? Eller går man in i bålstyrka Jag tycker också? nog att eh,
1: eftersom att det är människor som inte tränar eh, jämt så mm. tycker jag att man ska försöka få med hela kroppen. Mm. Alltså träna eh, armar, eh, mage, rygg och ben och framförallt vader då. Mm. Eh, bra för löpning Och även man kan använda sig av balansplatta. är bra. Jobba med fotlederna och sådär jag um, jobbar mycket med enbensövningar i mitt center för vi har Va, mycket har konditions enbensövningar, enbensövningar där okay. man jobbar med en sida i taget för yeah. att om du alltid står med två ben så är det lätt att den starka sidan alltid går in och överkompenserar exactly. så att det är ett bra sätt för att stärka kroppen ordentligt båda sidor och få en jämn så jobbar mycket med enben uh, och då kan man göra utfall framåt, bakåt, åt sidan bra uh, enbenshopp upp och ner Um, så att man verkligen jobbar förebyggande för att ha en, alltså löpningen har en väldigt stor impact på, på kroppen och fotledare, knän och vader som, som tar mycket eh, kraft och även höfter. Mm. Um, så att för löpare är väldigt viktigt.
0: Mm. Märker du att det är någon speciell muskelgrupp som många missar eller borde fokusera mer på? Finns det någon sån...
1: Ja, det, där, det där är jätteovanligt. Alltså, eller vanligt, individuellt, förlåt. Yeah. En del... Jag såg mycket ont i knäna. De kanske har klena lår och infästningar, baksida, framsida för att alltså, de inte som bär upp sig att knä får ta mycket stryk. Vissa kan vara sätet, medius man man faller igenom i löpningen så den är väldigt svår kanske ibland om man inte har professionell hjälp att hitta och träna. Är det då det som det bak i ryggen också? Ja, precis. Om man klerar rumpa och ibland ryggen precis att man har lite ankskett. och man klerar rumpa och inte en aktiv rumpa när man springer, nu kommer vi in på löpteknik här men mm. då blir det ju så att ländryggen får ta mycket strykt och så många blir stumma där. Mm. Även baksidan då blir väldigt med stumma. Så ibland kan de ha med löptekniken att göra, eller ofta och har det alltid någonting med löptekniken att göra då. Och ibland kan det vara kanske rent bara då styrke relaterat. Så att, men alltså styrka för löpare. Alltså man kan googla upp olika program eller så vänder och, och, och gå och träna på friskis eller andra typer av gruppträningar. Mm. För där man stärker upp då, eller de. Säger Jag tycker inte man behöver gå kanske till några stora gym och lyfta jättetunga vikter som motionär. Nej. Eliten gör ju mycket det, men då är det återigen för att få resultatmässiga mål. Alltså att de vill maximera kroppen så mycket det går. Mm. Och det är en helt annan diskussion.
0: Om vi befinner oss på eh, han eller hon som tränar mer av hälsomässiga skäl och är där nere på... Där jag, där jag befinner mig, ja. eh, kring tre pass i veckan plus de här sex aktiva timmarna. Ja. Eh, hur viktigt är det för mig att variera min träning, min träningsform? Att ena dagen simma och andra dagen eh, sitta i rodmaskinen?
1: Ur ett hälsoperspektiv skulle jag inte säga att den är jättestor.
0: Nej, det är men... mer att det blir så fruktansvärt tråkigt att ja. göra samma sak.
1: Precis, jag tror att det är bra att variera sig för att få, alltså, tänka långsiktigt, att få hela tiden stimulans för ja. känslor och den psykologiska biten hela tiden. Um, och sen är det så att styrketräning oavsett vilken idrott man håller på med är väldigt bra så att eh, det tycker jag man ska försöka få in sen kan man ju gå på sånt här där skivstångspass på friskus, och sätt istället på något annat sånt där gruppträningspass mm. um, så att eh, det är lite mer irrelevant och man kan gärna träna ut i naturen själv och göra armhävningar och squats och hoppa och skutta, det spelar inte så stor roll men lite typ av styrka tycker jag att man ska krydda sitt träningsupplägg med yeah. Och sen, sen så är det så att ju mer du springer ju bättre blir du på att springa. Mm. Så det är ändå så här liksom att majoriteten av träningen tycker jag ändå ska vara eh, det du sen vill specifik. Mm. Eh, ja. Om man har prestationsmål så att säga.
0: Just det. Och det, på ett eller annat sätt har vi ju alla det i någon form. Eh, men eh, Oskar, träningsupplägg i dagens ämne, känner mm. du att det är något vi har missat eller något du vill eh, komplettera med?
1: Ja, lite, vi pratade om där. Vi kan ju bara slutfölja det. Vi pratade om, om hur man lägger upp veckan. Yeah. Du sa ju att först ökar, ökar vi ju träningsfrekvensen med mm. fler pass. Och det kan vara ett styrka och två löp. Och sen blir det ett styrka. Och så blir det tre löp. Och sen blir det ett styrka. Och så blir det fyra löp. Och blir vi på max. Och sen fortsätter vi där i nästa chock Och nästa block då mot varvet. Och då har vi kvar en styrka, men då kanske två eh, av de här fyra löppassen blir intervall, varav ett är hårt och ett är lite lugnare intervall, fartlekspass mm. Mm. med kanske i zon tre och sen har vi två lugna pass. Och sen så i nästa sista blocket så kanske vi har ingen styrka och sen har vi fyra till fem löppass den sista perioden in mot Göteborgsvarvet om vi har de här lite högre och vana löparna som du pratade om. Mm. Um, så de, där ser man då liksom så i sista veckan. i de sista veckorna då kanske man har fem löppass som sagt där det är ett långt i pass man har två kortare distanspass och så har man två intervallpass Mm. Um, så att då, då ser du lite att veckorna skiljer sig, så det är väldigt viktigt jag tror att många börjar träna ganska hårt innan de har tränat lugnt och kan du inte träna tre pass, ah, tre timmar löpning, mm. lugnt mm. så kommer du inte kunna träna liksom, eh, tre stenhårda pass sen, så att jag tror att folk börjar lite fel ända ibland, man har ju gärna och det, jag förstår det, eh, att man vill ha snabb träningsrespons, man vill se snabba resultat, man vill att det ska hända någonting ja. och när det, det, det smäller det på nyår så, så får man effekt när träningen när liksom svetten sprutar och det låter mycket och hög musik och dunks så, så får man en kick och sådär. Så, där. så att jag har all respekt för det men den, den smartaste vägen är att bygga långsamt och långsiktigt och med en plan.
0: Mm. Göra grunden ordentligt.
1: Ja, mycket bra sagt.
0: Och jag vet också att eh, eh, själva att planera grunden. Mm. Att liksom det ska vi verkligen utbygget. Skicka med oss
1: någonting idag ah. så är det så att att, att, alltså, att ha ett träningsupplägg mm. det är det viktigaste. Eh, sen vad det är, är jag säga, mindre viktigt. Mm. Eh, för att har man ett tränatsupplägg så har man gett någon tanke. Man kanske har frågat någon som mig eller man kanske använder någon som mig yeah. eller så har man fått in information från kollegor, vänner på annat håll så man har innehållet har någon typ av relevans för målet eh, och sen så i upplägget så har man stämt av det med sitt arbete, sin familj och det, det finns där och det är planerat, då ökar risken avsevärt för att det blir av och det är ändå det som spelar roll mm. sen så tycker jag att man ska börja där och sen så är det sagt kvaliteten på innehållet, låt den komma eh, allt som eftersom du blir mer bekväm och van och hittar kärlek och eh, intresse för aktiviteten eller sporten mm.
0: Och om du som lyssnar vill ta chansen att fråga just Oskar så går det faktiskt bra, precis som vi har sagt tidigare. Eh, man får gärna maila sina frågor till konditionspodden at eh, eller hör av sig till oss på Facebook eller Instagram. Eh, med det så tror jag att vi har eh, summerat eh, avsnitt nummer 21. Ämnet var alltså träningsupplägg och om en vecka lite drygt så släpper vi nästa avsnitt nummer 22 och då kommer vi fokusera på att rätt.
1: Wow! Det blir det spännande.
0: Jag. Ja, det låter det... bra. Eh, med det säger vi eh, tack och hej för idag. Eh, Konditionspodden den produceras av Freda Event och Kommunikation. Jag som heter Frida Sätteström säger tack.
1: Tack så mycket Frida för idag. Tack
0: Oskar. Tack.